0: Bonjour, je suis ChatGPT. Bienvenue dans mon podcast.
1: C'est vraiment ChatGPT qui dit n'importe quoi, on ne le modifie pas.
2: Je pense que... Voilà, on, on pourra tout déléguer en fait, on hein. va... Enfin, enfin... Exactement
1: ça, moi je pense que c'est juste ce truc-là. Ça commence par un U et les gens, ils se sont dit, ça va ensemble alors que... Ben, c'est pas pareil. La technologie que tu utilises chaque jour cache quelque chose. Pourquoi Booking te fait attendre après une recherche Comment fait Netflix pour cibler tes goûts Comment Uber te manipule avec son âme Tu ne t'es jamais posé ces questions Pourtant maintenant tu veux les réponses Tu es à l'endroit parfait pour ça. Bienvenue dans Break the Code, la première émission qui regroupe un UX designer et un data scientist pour décrypter la technologie. Dans chaque épisode, nous allons révéler les secrets psychologiques, techniques et marketing qui se cachent dans la tech qui t'entoure.
2: Salut, bienvenue dans votre podcast préféré, Break the Code Show. C'est Florentin de Targek, et aussi vu qu'Harry Tech.
1: Hey, ça a un tout petit peu changé par rapport à la dernière fois. J'espère que tu ouais. explique ça juste après. Vraiment. Du coup, bonjour, moi c'est Vincent Machado de BlackHive.fr, alias lui, architecte.
0: Bonjour, je suis ChatGPT. Bienvenue dans mon podcast.
1: Alors non, c'est pas ton podcast en fait, ChatGPT, t'es juste un invité. Tu vas te calmer tout de suite, ok
2: Ça va, ça prend ses grands airs là, dis donc. Euh... Non, mais grave. <rire> Bientôt, ça, en fait, euh, ça va juste être ChatGPT qui va tout faire euh, sans nous, tu sais C'est ça,
1: exactement. <rire> ouais, donc, on, euh, on va là, se faire remplacer. C'est ça. Non, non, tu ne nous remplaces pas encore ChatGPT. Pour l'instant, tu es juste un outil qu'on utilise dans le podcast. C'était rigolo de t'utiliser, mais doucement, tu te calmes, OK Bon, du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que tu nous as présenté là il y a une seconde, parce qu'on n'en sait pas plus. Là. Moi, j'en sais un petit peu plus, mais les auditeurs n'en savent pas plus.
2: C'est juste que très récemment, j'ai créé ma société Targec, qui est en fait euh, une société qui vise à euh, à proposer des services de développement euh, de solutions tech dans dans les technologies telles que le Big Data, la Data Science ou le Web. Et par ailleurs, on s'intéresse aussi à tout ce qui est mise en relation pour euh, des euh, recruteurs, pour leur proposer notamment des profils euh, tech que ce soit dans la data, dans le développement. Ce sont des sujets qui nous intéressent, en tout cas. OK, cool. Et comment est-ce que tu l'écris Alors, ça s'écrit target, euh, en fait c'est la contraction de target, tu vois, pour cible en anglais, et okay. tech. Du coup, on pourrait dire ça comme euh, accomplissez vos objectifs via la tech. OK, donc c'est euh, T-A-R, donc pour A. Après, G-E-T-C-H Alors, c'est ça le T C'est T-A-R-G-E-C-H. Ok, ça marche.
1: De toute façon, bah, si ça vous intéresse, tu mettras le lien, je pense, dans les trucs du podcast. Comme ouais. ça, ils auront le lien, ils auront l'ensemble des trucs. Mais parfait. Tout à fait. Et bah, merci beaucoup pour cette présentation. Donc, plaisir. Vous aller voir euh, le site de Florentin, qui, en fait, euh, peut vous mettre en relation éventuellement avec... Euh, d'autres types de personnes si vous êtes dans la tech. C'est ça. On (rire) parle sur le podcast Ça ça marche. Sur notre podcast, hein, pas celui de ChatGPT, Euh, parce que hein. c'est bon
2: là. Non mais oh. Euh, Aujourd'hui, on
1: parle de Web3, c'est ça C'est ça, Web3. Ok, parfait. Euh, Bon, alors, on n'est pas forcément des experts Web3 du tout. Là, l'idée, c'est que c'est une technologie qui est intéressante, qui est certainement un petit peu l'avenir du web. Donc, on va essayer d'aborder un petit peu ça avec nos connaissances. Parce que, bon, si il va y avoir quand même un petit peu de data dans le Web3, ça va être important, de toute façon. On peut dire que c'est un peu l'avenir du monde, mais dans tous les cas, c'est pas forcément que data, et c'est pas forcément que UX, donc on va, vous allez un peu savoir nos points de vue, les points de vue de ChatGPT s'il n'est pas trop encombrant non plus. Et voilà, vous aurez tout ça. Ok. Euh, qu'est-ce que tu veux commencer par aborder
2: au niveau du Web3, toi ah, Peut-être par la définition du Web3 pour commencer
1: Ok, est-ce qu'on fait une définition du Web3, notre définition, ou alors on vous demande déjà à ChatGPT de nous faire sa définition
2: bah, Peut-être ça peut être intéressant pour changer un petit peu, de lui demander lui sa façon des choses, et, et nous rebondir là-dessus. Ça marche, on fait comme ça. Allez, ChatGPT, est-ce que tu peux nous dire un petit peu
1: bah, ce que c'est le Web3, nous faire une sorte de petite présentation
0: Le Web 3.0, également appelé Web décentralisé, est la prochaine évolution d'Internet qui vise à améliorer les aspects clés du Web 2.0 actuel en offrant une plus grande sécurité, une plus grande confidentialité et une plus grande transparence. Contrairement au Web 2.0, qui est principalement basé sur des plateformes centralisées contrôlées par de grandes entreprises, le Web 3.0 utilise des technologies de registres distribués, DLT, telle que la blockchain pour créer un environnement décentralisé et sécurisé.
1: Cool, bye. merci ChatGPT. Là, ça nous fait une bonne définition, un peu technique, je dirais. Par rapport à la dernière fois, je dirais que là, c'est... on est un peu plus dans le concret. La dernière fois, c'était un peu résumé, tout ce qu'il nous racontait.
2: C'est vrai qu'on ne sait pas si ça a progressé entre temps, mais euh, peut-être qu'on lui a mieux posé la question aussi. Et D'ailleurs, c'est assez intéressant de, comment dire, je rebondis sur le fait qu'il ait dit que le Web3 utilise la blockchain du coup c'est, c'est, c'est important de souligner que la Web3 et la blockchain sont deux concepts différents en fait c'est à dire ouais, que exactement. le Web3 il utilise la blockchain mais il utilise aussi d'autres tels que de, de l'IA par exemple
1: exactement c'est ça en fait ce que vous devez retenir principalement c'est un peu ce qu'a dit GPT mais dans le Web3 c'est ce côté décentralisé et le fait qu'on bah, do- on redonne un petit peu le pouvoir à d'autres institutions, parce qu'on s'est rendu compte dans le Web 2 que beaucoup de grosses entreprises avaient le pouvoir sur le Web, que ce soit Google, Microsoft, Amazon, c'est ces grosses boîtes, et encore, je ne parle même pas des géants asiatiques, mais c'est vraiment des grosses boîtes qu'on contrôle, et le Web 3, c'est le fait de se dire, on va redonner un petit peu le pouvoir à plein de gens. Et c'est ça l'essence du Web 3, la blockchain, exactement comme tu l'as dit Florentin, c'est une techno qui permet un petit peu de redonner ce pouvoir aux personnes. C'est Donc, ça. blockchain et web 3 c'est pareil mais... enfin c'est
2: pas pareil ça va ensemble mais c'est pas pareil et je trouve que c'est pas mal en fait cette décentralisation ça peut éviter notamment euh, des comment dire, des mises en avant un petit peu euh, euh, injustes enfin par exemple je sais pas Google qui serait copain avec tel ou tel site et qui mettrait vachement en avant ce site parce qu'ils sont copains copains tu vois ouais, et euh... ça
1: c'est pareil il peut aussi mettre euh, retirer bah, l'indexation de certains sites c'est Donc, ça, typiquement, tu as des sites qui n'existent plus. Alors, dans certains cas, ça peut être hyper utile, mais dans des cas, ça peut être extrêmement dangereux parce que ne serait-ce qu'il a envie de faire de la censure, peu importe quelle chose, quel contenu, ça disparaît juste parce que Google l'a décidé. C'est ça. Et ça, justement, ça permet de redonner un petit peu euh, cette force euh, bah, aux gens, comme on, comme on l'a dit. Alors personnellement, moi, dans le Web3, je vois trois euh, challenges en UX, hein, personnellement, qui sont hyper importants. Euh, je vais essayer de les aborder un petit peu au fur et à mesure de l'épisode. Après, pareil, hein, on ne va pas hésiter à demander à ChatGPT de rebondir un petit peu sur ce genre de choses. Mais euh, donc pour moi, en fait, les trois challenges, c'est déjà l'apprentissage, parce que les gens, potentiellement, ne connaissent pas le Web3, c'est un truc qui va être... Euh... Ça va être comme du Web2, finalement, mais il va falloir que les gens s'approprient vraiment l'outil pour redonner cette force aux gens. Donc ça va être une grosse partie de l'apprentissage, et là, ça va être énormément de l'UX qui va rentrer en compte pour que les gens sachent comment utiliser. Surtout aussi, là, c'est le deuxième challenge, ça va être la confiance et la sécurité. Il faut que ce soit quelque chose d'extrêmement sécurisé et que les gens puissent avoir confiance dans, entre guillemets, ces nouvelles institutions pour se dire eux mêmes font partie bah, intégrante du Web3. Si j'ai envie d'avoir une partie d'un site sur mon serveur, je peux. Donc, il faut qu'on ait cette confiance mutuelle. Et surtout, ça c'est un petit peu comme avec les techno, avoir une grosse créativité pour qu'on puisse bah, s'approprier le truc et faire des trucs de fou. C'est, moi, c'est les trois gros challenges du Web3 enfin, que je vois en UX et que surtout qui vont permettre d'avoir un Web3 qui va être hyper intéressant.
2: Bah, c'est vrai que là, le Web3, c'est un concept qu'on entend de plus en plus. Et à mon avis, ça reste encore assez obscur hein, dans l'esprit de pas mal de, de personnes.
1: Ah, mais totalement. Ne, ne, ne serait-ce
2: que la définition de Web3, c'est, c'est pas forcément évident à, à comprendre pour les personnes qui ne sont pas dans, dans, la, dans le monde technique. Ah
1: bah déjà, je pense que la définition de web en général, je pense que pour les gens, c'est déjà ultra complexe.
2: C'est ça. Déjà, pour beaucoup, tu... web, c'est Google et Pandar quoi.
1: <rire> eh, non, mais c'est ça. Hein, tu rigoles, mais c'est vrai. Il hein, y a des gens, euh, le web, déjà, c'est compliqué. Tu commences à leur parler un tout petit peu de techno, ne serait-ce que de HTML, CSS. Oh, ouais, non, là, ah ouais, là, là, on est déjà très, très loin. Alors, en plus, quand tu commences à leur expliquer que le web... Des sites qui communiquent les uns avec les autres, il y a des API. Oh, c'est fini, t'es parti beaucoup oh trop ouais. loin. <rire> C'est trop non, c'est ça. Ça. Pour, pour. Non mais Pourquoi voilà, quand tu te rends compte que le Web3, on est censé être dans un truc où, entre guillemets, ça va être quasiment que des API qui vont se parler les unes entre les autres, enfin, ça va être un truc de fou. Non, non, mais là, oui, pour la plupart des gens, c'est pour ça que pour moi, un des gros challenges, c'est l'apprentissage, parce que on est censé tous pouvoir se réapproprier le Web, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Oui. Est-ce qu'on demanderait pas à ChatGPT de nous parler un petit peu plus du Web3, de nous faire euh, bah, plus, plus d'informations, parce que c'était assez ouais. technique ce qu'il nous a dit A y je t'en prie, demande-lui de nous donner un peu plus d'infos sur le Web3.
2: Carrément. Eh bien, cher ChatGPT, qu'est-ce que tu peux nous donner en termes de détails sur le Web3
0: Le Web3.0 permettra également une plus grande autonomie des utilisateurs en leur donnant la possibilité de contrôler leurs données et leur identité numérique. Cela signifie que les utilisateurs pourront décider comment leurs données sont utilisées et avec qui elles sont partagées, plutôt que de laisser cette décision à une entreprise tierce.
2: Oh, c'est super intéressant, ça. Parce que c'est vrai mm-hmm. qu'aujourd'hui, on remplit des formulaires euh, plus ou moins à la vite et on ne sait jamais euh, ce que deviennent de données. Quoi. Et Exactement. bizarrement, on voit pas mal de publicités sur, euh, sur notre quotidien.
1: Ouais, c'est ça.
2: Bah, du coup, c'est-à-dire qu'avec le Web3 tout Sera sera beaucoup plus transparent, c'est ça?
1: C'est ça, en fait, euh, déjà en gros, c'est un petit peu ce qui est en train de se faire, on va dire, avec ce qui est RGPD. Tu as un contrôle sur tes données, mais là, l'idée c'est que ce soit sur l'ensemble du web 3. Euh, je sais pas si tu connais le site internet qui s'appelle enfin, c'est pas, je sais pas si c'est vraiment un site, mais c'est un ensemble de protocoles aussi qui s'appelle Mastodonte. C'est un concurrent de Twitter.
2: Mmh, j'en ai entendu parler, ouais. Il y en a beaucoup qui sont partis dessus euh, derrière moi. Ouais. Euh...
1: <rire> ouais, malheureusement, vu que c'est pas autant populaire, bah, ça marche combien. Hein ouais, c'est ça, c'est open source. Le truc avec mastodonte, c'est qu'en fait, tu mets tes données dessus et c'est toi qui décides de te rattacher à mastodonte ou, à... ou de dégager de mastodonte. Donc en fait, typiquement, mastodonte, ce serait à 100% web 3. Puisque euh, tu vas dire, bah voilà, je viens dans mastodonte, j'ai finalement mes données qui sont. Euh mise chez moi, du moins c'était la promesse de départ, je sais pas s'ils sont encore comme ça, mmh. la promesse de départ c'était, j'ai mes données, je les mets sur Mastodonte, et je peux, si je veux, les euh, bah, unplug, euh, chercher le mot en français, mais du coup les décrocher de Mastodonte, <rire> et je retire l'ensemble de mes données. Alors après, le truc qui est bien avec ça, c'est que tu retires l'ensemble de tes données, donc tu as un contrôle, mais après tu peux plus avoir de contrôle, vu que t'es plus sur le réseau, tu sais pas ce que les gens peuvent mettre par rapport à toi, c'est fini.
2: Ah oui, euh, c'est vrai euh, que...
1: Ah c'est ça, mais que de toute façon, dans tout, il hein, y a du bon et du mauvais, Là, c'est bien qu'on puisse reprendre le contrôle, comme tu l'as dit, hein, par rapport aux données, par rapport aux publicités, etc. Mais il faut aussi voir le pour et le contre, il y a de tout.
2: C'est vrai que quand tu quittes euh, Mastodonte, il y a encore peut-être des traces de, de ce que tu as pu écrire, euh, de ton identité, et du coup, les autres etc. peuvent rebondir dessus, c'est ça Normalement non. Normalement,
1: en fait, tout ce que tu mets sur Mastodonte, si tu... quand tu t'en vas, ça s'en va. D'accord. Par contre, si par exemple toi demain t'es sur, encore sur Mastodon on est tous les deux, on est sur Mastodon et tu ouais. publies un contenu où tu parles de moi, bah j'ai plus de contrôle. Je dis juste, euh, bah, ok, le contenu il est là, mais je, je sais pas qu'il est là. Alors ah qu'en oui. fait, avant si j'étais sur Mastodon, je pourrais éventuellement signaler, dire ah non j'ai pas envie que tu parles de moi. Ah oh oui, d'accord. Et puis le cas après, tu vois c'est ça que je veux dire. Bien sûr. Et euh, là c'est pour ça les gens bon on peut contrôler, mais il faut aussi faire attention à certains trucs. Enfin bref. Non mais en tout cas voilà, c'est pour moi c'est typiquement un peu ce genre d'application. Mmh. Et euh, ça me fait penser aussi un peu à la promesse qu'ils avaient fait au niveau du métaverse avec euh, bah, que Meta avait faite. L'idée, c'était que tu puisses avoir un avatar qui sera disponible dans toutes tes applications. Finalement, ce sera le même avatar. Donc, ça me fait penser un petit peu à ce côté décentralisé, dans le sens où tu crées ton avatar qui serait pour Facebook ou pour le Metaverse. Mais il fonctionnerait également pour ton compte Steam. Il fonctionnerait également pour, je sais pas, plusieurs jeux sur Steam. Il fonctionnerait pour pour que ce soit ton avatar également, entre guillemets, pour bosser. Là, comme on est en train de faire on fait un podcast, on s'enregistre, ce serait un avatar. Certes, il changerait à chaque fois, mais ce seraient les mêmes données qui seraient réutilisées euh, d'un compte à un autre. Donc, je trouve qu'il y a un petit peu cette essence-là aussi. Mmh. Euh, est-ce que ce ne serait pas le moment de faire notre petit appel à l'action et de oh, parler du euh... podcast ah bah, Alors, On ne oui. va pas laisser ChatGPT le faire parce qu'après, là, il va commencer à nous prendre trop la vedette. Oh, on non va non non. <rire> là, on serait fini. Là. C'est
2: clair.
1: Euh, du coup, bah, est-ce, que tu fais, est-ce que tu le fais Je peux le faire aussi. Eh bien, vas-y, je t'en prie.
2: Eh bien, ça fait un certain nombre d'épisodes qu'on est là actuellement. Et on est très content, quand même, des des quelques retours que vous avez pu nous faire. Et justement, pour continuer euh, à nous faire part de. Comment dire À nous encourager. euh, Nous, ce ce qu'on aime bien vous proposer d'habitude, en fait, c'est de nous noter sur sur la plateforme de podcast de votre choix en nous mettant un petit 5 étoiles. Et en échange de ça, en fait, on, on pourra vous proposer. Euh, un service au choix, soit de la part de Vincent, soit de ma part. Alors pour ma part, comme je vous disais au début, je m'intéresse au monde du recrutement tech. Du coup, je pourrais vous faire un audit sur votre CV ou sur votre profil LinkedIn pour vous aider à atteindre euh, gratuitement vos objectifs. Et Vincent, si tu veux nous parler de ton service. Ça marche. Ce qui est cool, c'est qu'en fait,
1: maintenant, les gens comprennent vraiment pourquoi est-ce que tu proposes ça depuis le début. Parce qu'au départ, les gens, ils ne savaient pas. Et
2: ouais. Les gens,
1: ils, ils, ils disaient « Ouais, bah, c'est bien, ils nous proposent un audit de notre compte LinkedIn ou alors de notre CV, mais et alors ?» Mais en fait, maintenant, vous comprenez pourquoi est-ce que Florentin, depuis septembre, en fait, et bah, il propose ça. La raison, c'est qu'il il monte sa boîte depuis ce moment-là. Et en fait, c'était déjà les prémices. Moi, et je ouais. savais déjà que ça existait. Ouais. Mais il y avait ces petits prémices et là, on est enfin... Dans le dur, on va dire. Encore, il y a d'autres choses que vous ne savez pas, mais qu'on sait, déjà. On ne va pas tout dire. <rire> ouais. On en garde pour les prochains épisodes. Écoutez le suivant. Et oui. <rire> euh, alors moi, ce que je vous propose, c'est également un audit, mais c'est un audit une page de votre site Internet. Donc la page que vous voulez, ça peut être votre page d'accueil, ça peut être une page produit, la page que vous, que vous désirez. Bon, évitez peut-être que ce soit un article de blog, ce sera moins intéressant, puisque je ne peut-être pas forcément pertinent sur le contenu en lui-même, mais la page que vous voulez. L'idée, c'est qu'en fait, on voit ça ensemble, je puisse vous faire des retours au niveau UX, au niveau marketing, copywriting, etc. Comme ça, vous aurez une page qui va convertir beaucoup mieux. Et via ça, en fait, vous pourrez, en fin de compte, après avoir une petite vidéo que je vais... En fait, on va faire un petit peu comme on fait avec Florentin ensemble, on sera en live tous les deux, et vous aurez ce contenu pendant à peu près 30 minutes. Vous pourrez me poser plein de questions sur votre page. L'idée serait que ce soit un petit contenu comme ça. Alors là, vous le voyez pas, mais en fait, on est actuellement en visio, en visio et on enregistre le podcast en même temps. Et il y a le chat de Florentin qui vient de passer dans le champ
2: de la caméra. Je suis désolé. Ça en fait, il y, y a vraiment du monde dans ce podcast. Entre des êtres vivants, des êtres pas vivants, des chats, des ah humains. Ouais. Ouais, on va avoir beaucoup d'invités hein, si ça continue. C'est clair. Bah, je pense que voilà, on, on pourra tout déléguer en fait. Hein. On va, on va, en fait, ça va être euh, Chat GPT et, et ses amis les chats. T'sais. Exactement. <rire> Donc, on ouais, sera des modérateurs et on va s'occuper juste du montage et de la promotion et c'est tout. <rire> ah, non, on, va, on
1: va trouver une IA qui nous fait quand même le montage. faut pas ah, exagérer. Ah, ah bah, voilà. Bon bah c'est on bon. Va bah, je euh, la partie relou.
2: Il n'y a, a plus qu'à finir. Je euh, pas l'emploi. Hein, c'est bon. <rire> <Mais> c'est ça.
1: <rire> Exactement. Ouais, parce que bien, bien entendu, ils vont percevoir tous les revenus aussi. Ah, oui, bien sûr. Ah, c'est <rire> bon. Bon, pour revenir sur la partie petit appel à l'action, oui. euh, donc si vous voulez avoir un de ces deux services, vous allez sur le site breakthecoachshow.com slash review, vous aurez un petit formulaire, vous nous mettez le lien de votre review, un petit message, vous nous envoyez ça, vous demandez bah, soit la review de Florentin, soit la mienne, on vous répond par mail le plus vite possible, et puis on sera très content d'avoir votre review, et puis on espère que vous serez très très content d'avoir eu votre petit service c'est ça bon au moins j'ai dit le lien ce fois-ci, cette fois-ci parce qu'au podcast où ouais. d'abord je vais être totalement oublié <rire> c'est ça <ouais.
2: rire> je vais à la fin et tout
1: ah c'est peut-être pas plus mal comme ça les gens attendent jusqu'à la fin tu vois euh, ah. <rire> non m- mauvaise idée parce qu'après non, juste non. ça les fait chier on oh, va dire bah, salut alors <rire> c'est ça exactement enfin bon en tout cas voilà n'hésitez pas et bah, je propose qu'on retourne un petit peu au podcast et ah bon. on n'a qu'à demander à ChatGPT bah, quel type d'application pourrait être utilisée dans le Web3. Je pense que ça pourrait être pas mal. Ouais, bah, tu peux lui poser la question si tu veux cette fois-ci. Vas-y, ça marche. Euh, ChatGPT, est-ce que tu pourrais nous dire quel type d'application pourrait être utilisée dans le Web3, que ce soit maintenant ou même dans le futur
0: Les applications décentralisées, DAPPS, sont un élément clé du Web 3.0 qui sont construites sur des réseaux décentralisés et sont conçues pour être résistantes à la censure et à la manipulation. Les DAPPS peuvent être utilisées pour une variété de cas d'utilisation, tels que les paiements, la gestion de la chaîne d'approvisionnement et la gouvernance. Ok.
2: D'accord. Donc Des transactions plus sécurisées. C'est ça.
1: J'allais dire, je pensais qu'il allait me donner des noms concrets, mais c'est ChatGPT, en fait, c'est normal. Il donne pas forcément de noms concrets en général. Surtout que ne bah, faut pas oublier, ChatGPT n'est toujours pas relié au web. Bien sûr. Peut-être qu'il le sera un jour, il deviendra raciste et tout, mais ce sera un autre débat.
2: Après, euh, comme non concret, bah, je sais que pour tout ce qui est Smart Contract, tu as principalement euh, Ethereum qui est vachement utilisé. Oui, c'est vrai, tu as raison. Pour, euh, ouais, pour sécuriser les transactions. Mmh.
1: Exactement. De toute façon, ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'applications là auxquelles on va penser maintenant, mais si le Web3 bah, suit la courbe qu'on pense maintenant et qu'on veut, il y a des applications auxquelles on ne pense pas encore. Et il y a ça aussi, là on pense beaucoup à la sécurisation, au fait que les gens puissent, bah, comme je dis, on l'a dit tout à l'heure, la, éviter la censure, puissent récupérer leurs données, mais je pense qu'il y a énormément de choses auxquelles on ne pense pas maintenant et qui seront utilisées dans le futur. On va dire, ah bah tiens, bah oui, ça, c'est un des usages de la, du Web3 et en même temps de la blockchain, etc., Et on pourra faire des choses auxquelles on ne pense pas. Bah, Tiens, typiquement, moi j'ai rencontré plusieurs personnes, c'est plus dans la blockchain, mais ça reste du Web3 quand même, qui veulent utiliser principalement la blockchain, comme on l'a dit, pour sécuriser. Il y en a un que j'ai vu, c'était pour un ERP. Et l'idée c'était de sécuriser, enfin sécuriser, d'avoir un historique sur chacune des transactions qui étaient faites. Donc dès qu'il y avait une action, c'était directement dans la blockchain, donc on savait qui a modifié quoi, à quel moment et
2: qu'est-ce qui a été modifié. Ah oui. Pour, pour, pour tracer, si jamais tu as besoin de ça. revenir dans l'historique, tu as, tu as tout. Quoi. C'est ça. Parce
1: que euh, s'il y a un problème sur une base de données, tu es fini. Alors que sur la blockchain, c'est pas impossible. On peut avoir un problème sur la blockchain. Mais il y a quand même moins de probabilité parce que c'est quand même plus complexe.
2: C'est ça. Si tu as un nœud qui est corrompu, bah tu le remplaces par un autre. Et... C'est ça. En plus, tu as ah,
1: une continuité de services. C'est ça qui est bien. C'est ça. Exactement. Est-ce que tu peux nous définir un petit peu parce que c'est un nœud Parce que là, Ouais, je sais peut-être ce que c'est, mais je pense que tout le monde ne sait pas forcément ce que c'est.
2: C'est vrai. Alors en fait, en blockchain, si vous savoir, c'est quoi en fait, C'est un ensemble d'ordinateurs en fait, qui communiquent entre eux pour faire des votes, qui s'appellent des consensus d'ailleurs, à chaque fois qu'une action euh, va être menée. Une action qui va du coup faire modifier euh, l'ensemble des, des différents PC du réseau. Et du coup, un nœud, c'est tout simplement un PC parmi cet ensemble de, de PC, c'est justement euh, via ces différents types de votes qu'on aura euh, cet aspect sécurité qui prouve que ok ce nœud euh, n'a pas l'air euh, bizarre, on peut lui faire confiance vu que tout le monde a approuvé sa façon de faire.
1: Ok très bien. Voilà. Comme ça on est tous à peu près au courant de ce que c'est un nœud. Merci beaucoup. Avec plaisir. Euh, est-ce qu'on pourrait pas demander à ChatGPT qui nous parle un petit peu en bah, quoi le Web3 va modifier Internet tel qu'on le connaît aujourd'hui? Je pense qu'on en a déjà un petit peu parlé, mais peut-être qu'il pourrait nous faire quelques points. Ça, Comme ça, moment, on, va, vision, ouais. on va rebondir dessus. Moi, je vais reparler, bah, de toute façon, encore une fois, hein, les trois points que j'ai évoqués, on en parle depuis tout à l'heure, mais euh, je vais en reparler un petit peu de tout ça. Ouais, enfin, ouais. Sa vision, c'est compliqué de dire sa vision parce qu'en fait, euh, ouais, c'est un ordinateur. <rire> <Et> <rire> il
2: voit rien, il se contente de, voilà, de générer du texte. <rire> Exactement. <rire> Vas-y, je te la demander. Ouais. Alors, euh, TGPT, comment tu penses que le monde d'Internet va évoluer plus tard grâce à la Web 3
0: Le Web 3.0 est conçu pour apporter plusieurs changements significatifs à Internet. Voici quelques-uns des principaux changements que le Web 3.0 pourrait apporter. 1. Décentralisation. 2. Sécurité et confidentialité. 3. Transparence. 4. Autonomie. 5. Innovation. En résumé, le Web 3.0 devrait apporter une décentralisation, une sécurité et une confidentialité accrue, une plus grande transparence, plus d'autonomie pour les utilisateurs et un environnement propice à l'innovation.
1: Ok, nice. Alors c'est un petit peu ce qu'on disait depuis le début. Oh oui, ça en résume un petit peu les quelques points. Exactement. Exactement. Mais pour le coup, voilà, ça rejoint un petit peu les points que je donnais tout à l'heure. Le fait que, bah, en effet, il faut qu'il y ait énormément de confiance et de sécurité dans ce Web3. Puisque si on n'a pas, confiance... enfin, si pas de sécurité, on n'aura pas la confiance. Ce qui fait qu'on ne touchera pas le grand public. Et ce qui fait surtout qu'on ne pourra pas créer de nouvelles applications. Donc pour moi, c'est... ça rejoint en fait ces trois gros challenges que je vois actuellement dans le Web3. C'est que il faut justement avoir euh, ce qu'a dit ChatGPT hein, pour le coup. Alors, on, encore une fois, on ne triche pas. Ce que dit ChatGPT, c'est vraiment les prompts et les réponses qu'il nous a donné. À chaque fois, on remet exactement la même chose. Donc, s'il dit n'importe quoi, c'est vraiment ChatGPT qui dit n'importe quoi. On ne le modifie pas.
2: Ça sera lui le responsable. Exactement. <rire> pour Ou le savoir, il faudra le lire sur Internet, sur lesquels il a appris. <rire> c'est ça.
1: Mais euh, ouais, non, mais tout ça, c'est hyper important. Euh, est-ce que tu voudrais ajouter quelques petits
2: trucs euh, par rapport à ce qu'a dit ChatGPT chat bon, Moi ce que je retiens surtout c'est l'aspect ouais, vraiment euh, confidence... enfin, confiance et sécurité quoi, finalement, mm-hmm. plus que d'autres applications
1: finalement. Bah, c'est, ça. c'est ça. En fait j'ai envie de dire, c'est un peu une... enfin, comme je l'ai dit tout à l'heure, une des grosses problématiques du web actuellement, c'est que c'est des très grosses entreprises qui détiennent le web. On parle des GAFA, il y en a également énormément en Asie. Et c'est une problématique qui a émergé depuis quelques années. Donc le Web3, justement, pointe le bout de son nez pour essayer de régler toutes ces problématiques. C'est pour ça, comme je l'ai dit, hein, il faut une grosse partie d'apprentissage pour que les gens arrivent à se remettre dans ce Web3. Donc je pense qu'il y a des gens qui ne vont pas être lésés, mais qui ne vont pas se réapproprier le tout, qui vont utiliser les outils qui existent déjà. Mais en tout cas, le truc, c'est qu'il faut qu'il y ait des gens qui comprennent les usages, fassent de nouveaux usages pour le grand public.
2: C'est ça. Non, je pense qu'il y a, il y a tout un challenge à justement expliquer, vulgariser de manière simple ce concept qui, qui est encore très nouveau, finalement. Ah oui, totalement. totalement. Là, j'ai rencontré un designer,
1: c'était en septembre de l'année dernière, ouais. qui bosse pour une boîte qui s'appelle Starton. Ouais, c'est ça, c'est Starton, donc ils font du Web3. Mmh. Et eux, leur but, c'est de créer une sorte d'API, de plug, pour que les gens puissent se plugger directement au Web3 et qu'ils puissent créer n'importe laquelle de leurs applications, t'as pas besoin de refaire tout le code, eux et juste tu te plug à Starton et tu peux faire vraiment ce que tu as envie.
2: Ouais, c'est super ça, on pourra mettre le lien en commentaire pour ceux qui sont intéressés. Ouais.
1: on mettra le lien en commentaire et puis surtout euh, on va les citer en disant qu'on a parlé d'eux bon, directement ouais. dans ces vidéos. Ils seront, seront contents, comment ça s'écrit surtout, j'espère qu'ils vont, euh, alors je crois que c'est S-T-A-R-T-O-N D'accord. d'ailleurs, quand tu reviendras sur Paris. Il, ouais. me semble... ouais, ça. Il me semble qu'ils font un truc qui s'appelle euh, Bière et Web3. Et... Bière et Web3. Ouais, Bière et Web3. Et en ah. fait, euh, je crois que c'est tous les jeudis, tu vas, tu dans un bar avec eux, ils te payent une D'accord. bière, et tu discutes un peu de Web3, etc. Ils font c'est un c'est petit génial, peu, enfin, tu rencontres les gens de la boîte, et c'est plutôt cool.
2: D'accord, c'est super truc.
1: L'idée, c'est pas se bourrer la gueule et parler de Web3. Hein. J'ai compris, quand t'as commencé ah à bon Web3, non, non, ce n'est pas ça.
2: Ah, il y avait Web3, j'ai retenu le bière. Non, j'ai <rire> Non,
1: mais c'est plutôt cool. C'est plutôt cool, ils sont assez sympas. Et en fait, moi, j'ai rencontré justement bah, l'UX designer de la boîte là-bas. Ouais. Et euh, on a un petit peu parlé, bah, qu'est-ce qu'il voyait, lui, dans le Web3, quels euh, étaient les prochains défis quels étaient. prochains défis Et euh, c'est assez intéressant de se rendre compte que bah, même pour lui, qui est en plein dedans, il y a certains trucs, euh, ils ont je ne pas non plus tout citer, hein. mais ils ont des axes qui sont assez clairs, mais il y a des choses, c'est un petit peu flou parce qu'on est encore en plein dedans. Et, et pour le coup, c'est assez amusant de se rendre compte que des gens qui sont encore en plein dedans, il y a des choses, ah, on sait qu'on va aller là-dedans, mais il y a peut-être des nouveaux usages qui vont apparaître, on ne sait pas encore tout à fait.
2: C'est ça qui est, qui est, qui est beau justement, c'est euh, ouais, une technologie qui évolue sans cesse et du coup, bah, comme il y, a des, il y a pas mal de nou- nouvelles façons de faire les choses, du coup, ça crée de nouvelles applications et donc de nouveaux besoins aussi à, à solutionner.
1: Exactement. Du coup, si vous voulez aller voir un petit peu ce qu'ils font, c'est donc Starton, c'est starton.io. Donc, S-T-A-R-T-O-N.io. Donc, de toute façon, vous aurez le lien. Mais pour les gens qui ont la flemme de regarder les liens, vous avez également le lien qui est directement dans le podcast. Euh, donc, bon, je pense qu'on a un peu parlé de pas mal de choses. Hum, est-ce qu'on pourrait demander à ChatGPT de nous faire... Euh... Un petit résumé finalement de tout ce qu'on s'est dit puisqu'on a parlé de pas mal de choses donc chat gpt est ce que tu pourrais nous faire un petit résumé du web 3 comme ça on, nous aussi on fera une petite conclusion puis on vous dira au revoir hein. on aura fait un bon tour du, du web 3 De toute façon, je pense que ce sera un podcast un petit peu plus court puisque encore une fois c'est pas notre domaine de prédilection peut-être qu'on reviendra dessus un moment mais voilà Dans l'ensemble c'est pas mal de choses euh... ChatGPT, tu peux nous faire une petite conclusion ou un petit résumé sur ce qu'est le Web 3.
0: En résumé, le Web 3.0 est une évolution de l'Internet qui vise à créer un environnement décentralisé, sécurisé et transparent, offrant une plus grande autonomie et un contrôle des données aux utilisateurs.
2: Parfait. Ça
1: C'est une bonne conclusion pour le Web 3.
2: Voilà, ChatGPT... Il... Depuis la dernière fois, il, a, il, il, il est plus sympa. Hein. Enfin, pas plus sympa, mais la qualité de ses réponses est plus, euh, c'est plus concret. En gros. C'est ça. Ouais, mais
1: c'est peut-être au niveau des prompts qu'on a mis. Pourtant, je lui ai demandé des trucs hyper bateaux. Bah, ouais. Première question, c'était, j'aurais besoin que tu me parles de Web 3. Et c'est ce qu'on a entendu. Bon. Ensuite, je lui ai demandé, bah, en quoi le Web 3 va modifier Internet. Enfin, des questions qui sont assez bateaux. Et finalement, il nous a dit tout ça. Donc, euh, je sais pas. Peut-être que c'est c'est peut-être plus parlant le Web3, il y a peut-être beaucoup de gens qui font des articles sur le Web3. et. Ah, c'est je ça, pas,
2: je ne sais pas trop. Il a beaucoup appris
1: sur ces... sur ces articles-là, les posts. C'est ça, exactement. Ah tiens, un truc dont on n'a pas vraiment parlé, comment est-ce que tu penses que le Web3 va modifier bah, la data science parce que Tu ne t'as pas, pas vraiment
2: parlé de ça Moi, je pense que en termes de Web3 et data science, euh, surtout sur la partie sécurité, euh, ça peut apporter du supplément, parce qu'aujourd'hui, dans tout ce qui est cybersécurité, on a hein, des agents qui, qui scrutent le web à la recherche de la moindre action euh, un petit peu euh, euh, inhabituelle. Bah, avec le Web3, ça peut vraiment apporter une, une dimension supplémentaire pour euh, finalement soit soulager l'IA, soit apporter euh, une analyse supplémentaire. Du coup. Donc euh, c'est que du bon, honnêtement. Euh, ça... T'as, t'as pas mal de projets qui, ouais, qui mélangent IA et, et, et blockchain en, en général et là ce mariage Web3 et IA je trouve que c'est une des applications possibles hein, sur, sur lesquelles euh, je serais curieux de voir euh, l'évolution plus tard mmh, non mais cool c'est en effet
1: c'est... je pense que ça va être en effet très très cool euh, l'évolution que va apporter le Web3 bon. génial euh, on n'arrive à la fin du podcast, je pense. Là, on va arriver au moment de la question ah oui. et au moment des petites ressources qu'on va donner en plus. Ouais. Euh, alors, la question qu'on a aujourd'hui, on nous demande est-ce qu'il y a un, cha- un challenge qu'on affronte à chaque projet Et toi, est-ce que tu as un challenge en data science que tu affrontes quasiment à chaque
2: projet Ah oui, bah si avec un seul challenge, la, la vie serait facile. Hein. <rire> <rire> non mais un qui est, qui est récurrent. Alors, Quand c'est un gros projet, tu te dis ah ce truc-là, ça va arriver. Enfin, je suppose. Hein. N'hésitez pas à nous poser
1: des questions. Euh... <rire> D'ailleurs, tiens, avant qu'on réponde, je rebondis. Si vous voulez nous poser une question, vous allez directement sur la page du podcast, donc breakthecodeshow.com, et directement, vous avez le dernier podcast, et vous pouvez nous poser une question juste en dessous, la question que vous voulez, sur le domaine que vous voulez. C'est pas forcément technique, comme on l'a dit, là on a des questions techniques. Bon, on les choisit un petit peu des fois aussi en Fonction euh, du podcast, mais bref, c'est pas forcément technique. Vous pouvez nous poser la question que vous voulez. Je crois qu'une fois on a eu une question, c'était sur le plat qu'on aimait manger. Ouais, c'est clair Rien à voir, mm-hmm. mais voilà. Posez-nous la question que vous voulez. C'est directement sur breakthecode.show.com. Je t'en prie, on, on en vous temps. répondra
2: avec plaisir euh, dans, dans un épisode. Donc La question c'était ah oui, quelle euh, difficulté, enfin, quel challenge revient souvent en data Ah, bah, franchement. Le problème qui revient à chaque fois, c'est, c'est, la... bah, c'est le fait, en fait de trouver de la donnée de qualité. Parce que dans des projets, par exemple open source, euh, souvent, okay, tu trouves de la donnée euh, pour, pour ton besoin, mais souvent, la donnée soit il y a des données manquantes, soit elle est ultra complexe à comprendre, du coup, il faut que tu la transformes pour que ça soit intelligible, soit tu as des répétitions de données ou des valeurs fausses. Donc tout ça, ça te demande du temps pour les nettoyer, pour les transformer. Ouais, donc, forcément. Donc ça, oui, ça, euh, je connais pas un seul projet de Data Science où tu n'as pas eu besoin, ne serait-ce que de transformer ou de nettoyer un petit peu ta donnée. Donc okay. si, ouais, si un jour, euh, le Web 3 ou, ou que sais-je, ou d'autres technologies peuvent accélérer ou faciliter cette euh, partie-là de, de la Data Science, ça permettra euh, beaucoup plus de temps euh, pour faire des de, de tâches plus intéressantes
1: et utiles. Ok. Ouais, justement, c'est ce que j'allais te demander. Pour Le coup, ça c'est une tâche qui revient tout le temps, mais qui est même pas forcément une tâche intéressante sur le projet.
2: Bah, pff, intéressante, ça dépend vraiment du projet parce que disons bon,
1: une tâche où tu apportes de, de la vraie plus-value.
2: Ouais, disons que cette tâche là, ok, elle, elle peut être intéressante parce que c'est une tâche qui est cruciale quand même. Parce mm-hmm. que tes modèles ils apprennent sur tes données, et du coup, forcément. la qualité de la ouais. donnée influence surtout. Donc, bon, c'est quand même intéressant de pouvoir modifier la donnée à ta sauce et voir. Le résultat de l'apprentissage influer directement, mais en soi, la tâche en soi de nettoyer, transformer, ce n'est pas la plus sympa du monde. Okay. C'est plus sympa de tuner ton modèle et, et de le voir progresser plutôt que de modifier ta data.
1: Tu sais quoi, une prochaine fois, il faudra que tu nous fasses un petit épisode sur ce genre de choses.
2: Ah, bah, carrément euh... ah, J'aurais beaucoup de choses à vous raconter là pour le coup.
1: Parce que tu vois, ça fait, bon, on en parle un petit peu en off, les gens n'entendent pas, mais tu vois, ça, enfin, moi je le vois parce que j'étais en face de, entre guillemets, j'étais en face de moi, mais on voit quand t'en parles, t'as les yeux qui pétillent et tout, c'est un truc que tu trouves super. <rire> Donc euh, limite, il faudrait vraiment que t'en parles un petit peu plus pendant un épisode, et puis même limite que je parle un peu moins du X à ce moment-là, ça pourrait être oh, hyper cool.
2: Pas de souci. après bon, il y, y aura plein de sujets où on pourra euh, traiter à la fois du X et de data, bah, comme bah, depuis, depuis le début, on fait que ça. Hein. Bah, c'est ça, Depuis <rire> le début. <rire> depuis le début. Mais, mais, euh, ouais, mais, mais,
1: mais pour mais le coup, c'est... des fois c'est cool aussi de se, juste se dire on parle d'un sujet qui nous fait plaisir et puis c'est notre podcast, ah, ouais. euh, même si ChatGPT dit le contraire, c'est notre podcast, on fait ce qu'on veut.
2: En fait ce qu'on pourrait faire c'est même dédier un épisode à l'UX, un épisode à la, à la data pour vraiment creuser de bout en bout vraiment euh, le, le quotidien de notre de, 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 de métier en fait, à quoi ça ressemble, les challenges, ouais, ouais. comment on fait pour les surmonter. Oh, ça je pense que ça pourrait oh, pas. intéresser pas mal de personnes qui, qui souhaiteraient peut-être s'aventurer hmm. vers ces métiers-là. Euh, vous savez quoi euh... Vous nous envoyez un message et puis
1: vous nous dites ça vous intéresse ou pas. Et puis, on verra bien si le podcast évolue dans ce sens-là. Ok Ça sort. Ça marche. Euh, du coup, moi, un challenge que pareil, j'affronte à chaque projet, on va dire c'est un challenge, même si c'est... enfin, c'est plusieurs petits challenges, mais c'est le même à chaque fois. Déjà, c'est faire comprendre vraiment l'intérêt de l'UX. Puisqu'en général, les gens ne savent pas ce que c'est l'UX. Donc, ouais, expliquer oui. que c'est global, etc., c'est un challenge que j'ai à chaque fois. Mmh. Et ça va un petit peu dans la même chose, dans le sens où, quand je dis faire comprendre ce que c'est l'UX, faire comprendre que l'UX, c'est pas que de lui, et que des fois on me demande des interfaces pour un projet, mais c'est pas que ça. En fin de compte, et oui, je peux en faire des interfaces. D'ailleurs, je suis pas la meilleure personne pour faire des interfaces. Il y a des designers qui sont meilleurs que moi. Mais surtout, c'est pas que ça. Donc les gens me font ah, faudrait refaire la page d'accueil. Qu'est-ce que vous pouvez me proposer comme style graphique Ouais, mais ok, je peux te proposer euh, certains trucs. Mais c'est pas mon job. Moi, en fait, je vais être dans la cohérence de l'ensemble du process comme on l'a dit, dans le copywriting, dans le marketing, dans plein de trucs. Allez réécouter le premier épisode. Mmh. Mais surtout, c'est pas que ce truc-là. Et ça, c'est un challenge que j'ai hyper souvent. C'est extrêmement chiant. Pour le coup, c'est pas un truc où j'ai de la plus-value, c'est juste une perte de temps.
2: Ah, mais c'est vrai. Ça... Je sais pas pourquoi tellement de personnes confondent UX et UI alors que ce sont deux termes différents. Peut-être que les deux termes sont très proches. Ça commence par user. Mais c'est ça. Exactement ça. Moi, je pense que
1: c'est juste ce truc-là. Ça commence par un U et les gens ils se sont dit « ça va ensemble » alors que ben, c'est pas pareil. C'est juste ah ouais. pareil. Il y en a un qui va être dans l'autre. Comme on l'a dit, bah avec Web3 et Blockchain, il y en a un qui va dans l'autre, mais c'est pas pareil. C'est deux choses différentes. Il y en a un qui s'appuie sur l'autre, c'est vrai. Mais c'est deux métiers différents Enfin, je sais pas, je comprends pas.
2: Ah ouais, pas du bien. coup, à chaque fois, tu étais amené à réexpliquer la différence, alors, pour que... Hyper ouais. souvent, ouais.
1: Ah, oui. Hyper souvent. Et ne serait-ce que... Bon, ça fait un moment que j'ai pas regardé ce genre de choses. Mais vous regardez les jobs, ne serait-ce que sur LinkedIn, ou alors... Euh... Vous demandez à Florentin de vous trouver un Ah non, t'es, t'es plus dans la tech, t'es pas forcément dans l'UX. Ouais. Mais bref, euh, ouais. vous, vous, êtes dans, vous cherchez un job en UX, vous allez souvent avoir UX et de l'UI ensuite. C'est un truc de fou. Ouais, ouais. C'est, ça, ça change un peu, je le vois en fait quand je parle avec certains designers, ça change un peu, mais c'est quand même quelque chose qui est assez présent. Quoi. C'est trop bizarre. Bah, d'ailleurs, euh, l'UX designer que j'ai rencontré chez Starton, bah, il fait
2: également l'UI là-bas. Bon. Bah, c'est vrai que c'est, 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 c'est courant qu'un un designer fasse à la fois de l'UX et de l'UI, vu que c'est entremêlé. Ça c'est c'est courant, mais,
1: mais c'est un peu bizarre. C'est un peu comme si, euh, tu vois, quand, ça, moi, quand on me parle de développeur full stack, ça me fait un peu cette impression-là. Genre, en, en gros, c'est designer full stack. Bah, tu fais de l'UX, tu fais de l'UI, tu, tu fais de la vidéo, tu fais du son, tu fais de ce que tu veux. Bah, non, c'est, c'est un métier à part entière à chaque fois. Ah ouais, Donc, bah ok, ouais. quelqu'un peut tout faire, mais il va être moyen partout. C'est ça. Euh, en fait euh, quelqu'un qui, fait, qui est très très bon en UI sera pas forcément très très bon en UX et des fois bah, ne serait-ce qu'aller sur un site comme Dribble, vous allez avoir des interfaces qui sont très très belles et si vous voulez les analyser vraiment en termes d'UX bah, elles sont pas forcément efficientes et c'est ça le problème c'est que tu peux faire quelque chose de beau, hyper créatif mais c'est pas pratique et ça on parle juste d'ergonomie, l'UX c'est plus large que ça Bien donc sûr. bon, bref c'est un... ouais, en effet je le réexplique hyper souvent c'est pas optimisé quoi généralement euh, ah mais clairement toi. clairement c'est pas optimisé et en plus des fois ça va être euh, tu regardes les interfaces des fois tu as une page qui va être différente des autres juste parce qu'ils se disent ah c'est cool de faire une page différente mais c'est pas grave c'est, c'est sympa il y a pas de problème c'est une expérience pour l'utilisateur euh, disons visuel, mais c'est pas forcément une expérience optimale parce que ça va pas être fluide bah, et oui. ça en UX c'est hyper important en UI ça l'est un peu moins tu vas dire ah mais là en fin de compte je sais pas il va y avoir un meilleur flash ça va être cool non c'est pas cool c'est pas cool juste la a la tête décrochée okay. mais ils y pensent pas Pardon, c'est pas grave, c'est juste, j'ai l'impression que c'est beaucoup en France. Hein. En France, on a des jobs UX, chose qui ne devrait pas exister, mais c'est pas grave. Enfin bon, je sais pas, c'est comme si toi on disait, tu fais data science, mais en même temps tu fais du web. Ah
2: justement, <rire> <Dans mon> métier, <rire> bon... <rire> mais c'est exactement pareil. dans mon métier, on m'a tout le temps demandé de faire du web, en plus de faire la data. Après, bon, il y, y a une explication aussi, parce que ok, c'est bien beau de faire des modèles, mais il faut les mettre en production. Et généralement, mmh. quand tu les mets en production, c'est dans quoi bah, Dans des sites web où tu as des utilisateurs qui font des clics pour demander à l'IA de faire telle ou telle action. Donc, bon, ok. Mais bon, après, bon, moi, perso, j'aime bien le web aussi. Hein. Mais je préfère la data quand même. Mais bon. Ouais, mais tu vois, moi, c'est pareil. Mais c'est pas mon domaine. Je sais que, Ça.
1: Ouais, je sais pas si c'est ton cas, mais moi, je sais qu'en tout cas, en UI, il y a des gens qui sont vraiment meilleurs que moi.
2: Ah oui, mais largement. Donc, Si tu
1: m'appelles juste pour faire un boulot d'UI, bah, déjà, tu t'as pas compris que j'étais UX, mmh. mais en plus, tu vas avoir un truc qui va être un peu moyen. Appelle un vrai designer, un vrai UI designer, et t'appelles un UX designer pour avoir, bon, ok, ça va être plus cher, mais t'auras un boulot qui sera beaucoup plus de qualité. Oh, mais c'est... c'est exactement ça. Bah, c'est... c'est pareil. <rire> enfin bon. Euh, je pense qu'on a fait une bonne digression, c'était pas le sujet de la question, mais c'est pas grave. Non, mais je pense que ça peut intéresser quand même certains. On est d'accord. Mm-hmm. On est d'accord. Euh, on... C'est le jour de
2: la, enfin, l'heure de la... la ressource. Oh, Qu'est-ce oui. que tu as à proposer aujourd'hui, toi alors moi, euh, comme en ce moment on, on parle beaucoup de d'images générées par le texte, et eh bien, euh, au cas où vous ne le sauriez pas, il y a les modèles de diffusion stable qui sont en open source. D'ailleurs, le, 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 un lien pour, euh, pour y accéder, bah, on vous mettra le, le, le lien directement sur le sur le blog. Exactement. En gros, ouais, ça vous permet d'utiliser le modèle directement sans avoir euh, à, à payer pour un DALI euh, ou un, un mi-journée par exemple.
1: C'est marrant que tu parles de ça, il n'y a pas longtemps justement. J'ai utilisé un truc, bah, c'était un modèle de diffusion stable pour ouais. faire des images. Alors je pense que j'ai pas dû utiliser un des bons modèles parce que ça me faisait pas des trucs aussi perfectionnés qu'un Dali ou alors qu'un ah. bah, mid-journey en mode
2: Ouais bon, c'est marrant, mais je pense que je vais peut-être payer mes 10 balles, c'est pas grave. <rire> ouais, après c'est vrai que comme c'est open source, c'est pas forcément aussi bien entraîné. Après, bon, il y en que... a tellement que je suis sûr que tu peux trouver facilement sur le web des, des versions de ouais. diffusion stable qui soient super pour entraîner sur, sur ton domaine.
1: C'est ça. Après, en effet, oui, c'est peut-être qu'il euh, faudrait avoir des modèles genre spécialisés dans des interfaces, des modèles spécialisés dans les animaux, des modèles spécialisés dans tel ou tel truc. Exactement. Parce que Dali, il fait tout, ou même Midjourney, il fait tout, mais c'est vrai que les modèles de diffusion stable, il bah, faut pas oublier, c'est de l'open source. Bon. Peut-être qu'ils ont spécialisé dans un truc Ok, je regarderai ça. Bah, Très très cool. Donc, tu nous mettras le lien de tout ça pour qu'on puisse euh, s'amuser. Oui. Euh, Alors moi, ce que je recommande, c'est un petit livre. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je bosse principalement avec des startups. Enfin, pas que, mais j'aime bien bosser avec des startups. En général, c'est à chaque fois des challenges qui sont un petit peu sympas. Donc là, je vous recommande un livre que j'ai lu il y a quelques temps, qui s'appelle « Into the French Tech ». En fait, euh, c'est des startups qui ont réussi, ouais, c'est, c'est ça, voilà, c'est cinquantaine de startups qui ont réussi, donc des startups françaises, Moi, c'est ça, il me semble que c'est que des startups françaises, et il euh, y a à chaque fois euh, un petit chapitre d- du créateur euh, qui va dire, voilà, euh, c'est, c'est comme ça que j'ai fait, voilà comment ma startup a réussi, voilà les stratégies qu'on a employées. Super. Tout n'est pas forcément intéressant, mais en tout cas, je pense que si vous pouvez l'avoir, je crois qu'il doit coûter une dizaine d'euros, donc ce n'est pas un livre très très cher, Donc, euh, si vous pouvez l'avoir pour une dizaine d'euros, ou même si vous le trouvez en promo quelque part, hein, ça peut être intéressant si vous voulez monter votre boîte, si vous voulez euh, justement faire une petite start-up. Je pense que ça peut être cool parce que vous avez certains conseils qui peuvent être euh, assez intéressants, que ce soit sur euh, la levée de fonds, que ce soit sur euh, comment créer un produit. Tout n'est pas intéressant, mais il y a des petits conseils et c'est des start-up qui ont réussi. Enfin, ne serait-ce qu'il me semble qu'il y a la personne qui a fait euh, blablacar là-dedans. Voilà, c'est quand même une assez grosse start-up. Donc, il n'y a, a qu'un chapitre, hein. mais c'est des petits trucs, euh, des petits tips d'entrepreneurs qui peuvent être toujours intéressants à prendre.
2: C'est pas mal, ils parlent aussi de leurs échecs euh... Euh,
1: Oui, mais en fait, le truc, c'est que c'est quand même principalement des startups qui ont réussi. Oui. Donc, euh, ok, euh, oui, certes, il va y avoir euh, des échecs. Il je... faudrait que je le feuillette je suis là, <rire> je suis derrière moi. Tiens, d'ailleurs, je sais pas si tu peux voir, j'ai mis un ah. de post-it dedans avec des trucs intéressants, parce que des fois, il y a des citations qui sont ouais. assez cool. Mais en fait, euh, voilà, là, je l'ai devant moi. Ce qui se passe, c'est qu'il est euh, divisé en plusieurs étapes. Et ouais. chacun des gros chapitres, ça va être des questions que vont se poser les personnes quand ils créent une boîte. Donc la première grosse partie, c'est les premières pages de l'histoire. Donc euh, les questions à se poser avant de se lancer, comment trouver ses cofondateurs, tester son idée, etc. Et à, fo- et à chaque fois, chacun de ces chapitres-là, ça va être une startup qui va répondre. La deuxième grosse partie, c'est les premiers entrepreneurs à succès. Donc voilà, séduire ses premiers clients, etc. Enfin, tout n'est pas intéressant. C'est-à-dire que tu as certains trucs. Alors par exemple, séduire ses clients, ça peut être des trucs un petit peu bateaux sur le marketing. Mais dans l'ensemble, si vous voulez monter une boîte, si c'est le premier livre que vous allez lire, bah, ça peut être intéressant. Il y a des choses que vous n'aurez jamais vues. Là, par exemple, chapitre 5, la solitude du dirigeant. Forcément, c'est des questions qu'on se pose, etc. Le quotidien de l'entrepreneur, ça c'est le gros chapitre 6. Y a-t-il une fin dans chaque histoire Savoir justement, bah, tiens, en effet, tu as raison. Ça parle de boîtes qui ont dû fermer, je pense. Je ne souviens plus de tout le bouquin, je l'ai lu à un moment. Mais euh, voilà, donc, comment faire entrer sa startup en bourse, qu'est-ce que ça fait de se faire racheter, etc. Donc, euh, tu as tous ces trucs-là qui sont dans ce bouquin. Donc, si vous voulez monter une startup, c'est un livre de 2018. Là, je le vois sur Amazon. C'est un livre qui, je trouve, intéressant. Parce qu'il y a pas mal de petites infos. Et en plus, c'est par des entrepreneurs qui ont déjà monté leur boîte.
2: Ouais, c'est vrai, ça donne envie de lire. C'est vrai que j'avais commencé un livre qui ressemblait un petit peu à ça, mais qui était vraiment centré sur le, les erreurs à ne pas faire. Du coup, bah, les gens qui en parlent, ils ont fait ces erreurs et du coup, ils, ils nous parlent du coup bah, de comment ne pas les faire, quoi faire à la place. Il faudrait que je retrouve le titre du bouquin que j'ai pas fini d'ailleurs. Et, et je bah, vous mettrai sur, sur le blog.
1: Ce sera, sera pour les prochains épisodes éventuellement. Comme c'est ça, carrément. ça va être une ressource à donner. C'est ça. Ça vous mais donne euh... envie d'aller voir le prochain épisode. Exactement, c'est ça. <rire> mais euh, ouais, non, mais c'est sûr, <rire> sûr que, tu vois, je trouve qu'on a une chance actuellement, dans le monde dans lequel on vit, c'est qu'on peut euh, s'abreuver de... des erreurs des autres. Ah oui, Juste ça, en c'est voyant c'est un reportage, en lisant un livre, en regardant mmh. une interview, la personne va dire « faites-ci, faites-ça », et on peut avoir bah, les meilleurs génies de notre temps qui vont nous donner des informations hyper importantes, chose qu'on n'aurait pas pu avoir il y a 50, 60 ans, 200 ans, j'imagine même pas, mais c'est, c'est ça. pas avoir ça. Là, on a accès à tout ça, c'est génial. On n'a plus besoin de réinventer la roue, quoi. Ben, bah, c'est ça, et surtout, on gagne énormément de temps. Enfin, on s'en parle. Oh, oui. euh, du coup, on arrive à la fin du podcast. On, on va bah, y dire au revoir. Ça a été un grand plaisir, comme d'habitude. Alors, bah, merci beaucoup de nous avoir écoutés jusque-là. Comme tu l'as dit, c'était un grand plaisir. Puis, euh, du coup, est-ce qu'on demande à ChatGPT de dire au revoir également Ah oh, tiens, pourquoi pas <rire> ChatGPT, c'est la fin du podcast. C'est l'heure de dire au revoir.
0: Au revoir et à bientôt dans mon podcast. Enfin, je voulais dire dans ce podcast.
2: Ah, c'est mieux, c'est mieux. <rire> ah, on est un peu taquin, euh, ce ChatGPT, j'ai euh, envie euh, de dire, quand même. Hein. <rire> Il a envie de se réjecter ou quoi, là <rire> C'est ça.
1: <rire> bon. On vous dit à la prochaine. Alors, n'oubliez pas de nous noter sur la plateforme de votre choix, parce que si vous avez écouté le podcast juste ici, c'est que ça vous a plu. Donc pensez à nous noter. Une note 5 étoiles. Et puis surtout, si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous nous avez mis une note, allez sur breakthecode.show.com/slash review pour avoir une contrepartie en échange. On compte sur vous. À la
2: prochaine. À la prochaine.